1: Наверное, с Павлом Страденем наших радиослушателей знакомить не надо, потому что мы знаем Музей медицины имени Павла страдыня, Институт Павла страдыня, больница страдыня. Но за каждым успешным мужчиной всегда стоит женщина. Сотрудник Музея медицины имени Павла Страденя Рита Гравер. Вот что за женщина?
0: Да, это очень интересный вопрос, тем более ее первую биографию в 1982 году написала ваш сотрудник радио, то есть Ингрида Строда. Она первая попросила интервью у жены Павла Страдыня, Нины Фёдоровны Страдынь, девичьи малышевые. Она прожила 94 года, то есть пережила Павла, но у неё очень интересная судьба. И в чём она интересная? Она интересная в том, как она описывает вообще встречу с Павлом, потому что они встретились в 1920 году на одной операции, Когда Нина держала эти инструменты и голову маленькой девочки, а Павла был ассистентом профессора. И где это было? И это было в Петербурге, поскольку после окончания Петербургской медицинской военной академии Павло еще стажировался у профессора хирурга Федорова. И они встретились вот на этой операции. Впервые. Впервые. И что интересно, что Нина посмотрела на Павла и подумала, какая красивое славянское лицо. А Павел посмотрел на неё и сказал, если не будешь хорошо держать, а она первый раз одела шёлковое платье, то будет плохо. И такая была их первая встреча, которую Нина вспоминала до своей смерти и в нескольких воспоминаниях и написала. Потом они подружились, И это тоже такая интересная дружба, потому что ну кто с Радинич Павлов? Он тогда был студентом, очень интересовался медициной, и было его увлечением, а историей медицины тем более, а у отца Нина была огромнейшая библиотека в Петербурге. Ну, он, конечно, женился на Нине, но мое мнение, что он женился на этой библиотеке и на очень большой коллекции гравюр. Но это так, с юмором говоря. Вообще Нина родилась в Астрахани. И у неё отец Фёдор Малышев, тоже интересный человек, выбился сам в люди. Одно время Нина рассказывала нашей Ингриде Дестроде, что он был народовольцем. Но я думаю, что больше соответствует правде то, что он начал как служащий, помогал, и потом был сотрудником банка одного из братьев Нобелей, то есть на юге Украины. И там он дослужился, и в 1904 году стал Валде, управление этого банка. Да. Так что он уже был банкир, построил дом. Отец мечтал, что у него будет дом, где он расположит и все эти
1: свои коллекции, огромнейшие коллекции книг и гравюр. Когда вы упоминаете братьев Нобеля, я знаю только одну Нобелевскую премию да, да, да но... Имеют ли отношение эти братья? Да-да, конечно, они родственники. И
0: потом у Нины мама была из торговцев, она вышла с Смирнова по фамилии. Интересно, что, что у одного из этих братьев, по-моему, он был Эмиль, у него дочь стала врачом. И когда Нину несколько раз спрашивали, почему она хотела стать врачом, Она говорила, что у нее один из дядей был врач, но особенно ее удивила вот эта дочь Нобелева, которая построила в Петербурге больницу, и она была как таким факелом, почему она выбрала профессию доктора. Но вообще в семье было, у нее было трое братьев, такие очень интересные. Один из братьев Алексей, по-моему, старший или второй Алексей был. Он стал прообразом Белой гвардии офицера Малышева по фамилии Малышев. Mm -hmm. Второй брат Александр окончил политехнический институт, по-моему, в Риге. И он потом приехал в Германию и поселился туда. И Борис стал врачом. Его потом выслали вместе с отцом. В общем, там такая большая биография. И у нее были еще две сестры. Одна из них, С.Р. Корольф потому что ее в эту организацию завёл её родственник Калашников. Есть такая огромнейшая красивая книга, которая авторы два – Жилинский и Абиндер «По следам предков и потомков. Семейная история. Домыслы, находки, встречи. 2020 год. Третий том» об этой семье Малышевых. но ну, это очень такая интересная. Ну, и когда Ян Истрадынч уже начал больше интересоваться этой семьей, он там почти приписал, конечно, Ленина, ну, поскольку у него такая бурная фантазия. но семья очень интересная. И поэтому, когда Нина в 20 году поступила в Петербургский женский медицинский институт, Она поступила туда и выбрала физиотерапевта. Если мы вспоминаем, что Страдань в 1944 году шел по квартирам и собирал вещи уехавших врачей, то в 2020 году Нина, уже когда арестовали отца и брата, она осталась сестрой Александрой в огромной квартире в Петербурге. И их, юных вот этих девочек, посылали по пустым квартирам в 2020 году собирать вещи уехавших, эмигрировавших богатых людей в Петербург. И я подумала, как переплетается вообще интересно судьбы. Ну, потом она, конечно, стала врачом, и она очень хорошо рисовала, поскольку у нее в семье со стороны матери Мы были художники. такие, ну, почти художники. И поэтому она очень красиво рисовала, и дошло до того, что Павел, значит, попросил ей сделать все рисунки для его докторской диссертации. Ну, она, конечно, и сделала. Ну, в 23-м году так повернулась судьба, что пришлось выбирать. Отец и мама присылали письма Павлу, что надо возвращаться, Ну, Нина, конечно, не хотела, но Павлу, я думаю, если бы ему предложили остаться в Петербурге, наверное, он бы остался. Но поскольку у него был выбор в Ташкенте или Лига, он в 23-м году возвратился в Ригу. Ну, Нина в 24-м последовала.
1: Ну, извините. еще не была
0: его живой. В 23-м они поженились, И, и она приехала через год, в 24-й потом о том, как она тут жила, есть только некоторые воспоминания, но сам факт поменять Петербург на такой, в то время провинциальный город Ригу, это ей было очень трудно. И поэтому, когда Павлу предложили стажироваться в Америке, что он специально выбрал некоторую поездку в Лондон, чтобы жену провести туда, и чтобы она почувствовала себя как в большом городе. Потому что вот это чувство вот этого провинциального, её как-то не покидало. Притом у неё не совсем сложились отношения с матерью, с семьёй, но потом всё уже уладилось. Можно понять, конечно, всё это. Но самое интересное то, что в м она приехала, и уже в восьмом году на чистом латышском языке она сдала экзамены, передала экзамены на врача в Латвийском университете, и в восьмом году получила диплом врача-рентгенолога, поскольку здесь физиотерапии еще не было. И поэтому она училась здесь у профессора Вебера в Риге и начала потихонечку в Риге водить в тех клиниках, где работал Павел, водить физиотерапевт. Так что она не почти основоположник, но один из основоположников этой дисциплины в Латвии.
1: Когда появился маленький
0: Янес? Сперва были две дочери. Uh -huh. Мая. И Ирина, Ирина художник, и Майя э, Володнекс.
1: Языковед.
0: Языковед. И потом уже Янис появился в 1933 году. Ну, это отдельный разговор, может быть, о Янису поговорим, поскольку Янису в этом году исполнилось бы 90 лет, такой большой юбилей. Он тоже очень такая интересная фигура. Но он январский, мне кажется. Нет, он декабрьский. Декабрьский, правильно. Январский сам Павл. И... Нина, как говорится, она была такой руководителем жизни Павла во многом. Единственная вещь, где Павел не слушал свою жену, это был музей потому что, конечно, музей сперва делал на свои и государственные деньги, а потом, когда он уже увлекся музеем, он уже покупал из-за своей зарплаты. Ну вот, сами Знаю, понимаете, двое детей, в немецкое время появилась ещё одна девочка, Асия, и поэтому очень можно понять, как она жила здесь. Пейтерис, внук ее рассказывал, что... Я спрашивала, а что она привезла с Петербурга? Вот эти гравюры, которые приехали или с ней, или с Павлом, Но он сказал, что она привезла очень тонкую, изящную посуду. И когда приглашались гости, и это уже в советское время, и не было, что положить на стол, просто не было, было такое время после войны, она поставила вот эти японские чашки для удивления гостей с чаем, Так что это воспоминания, конечно, Петра. Ну, второй Эрглс воспоминает, что как будто бабушка ему рассказывала, как она где-то в конце 19-го, в начале 20-х годов боролась с Тифом на юге России. Ну, это только такие рассказы, потому что, к сожалению, надо было раньше её спросить. Но с ней связывается еще один очень интересный эпизод. Этот эпизод описан довольно много, и там оказывается ситуация такая. Первый месяц немецкой оккупации Павла арестовали, как будто за то, что он прячет больницы советских офицеров. Его арестовали, и он написал записку Нине, чтобы она позвонила профессору Приманесу, и он помог. Ну, потом там оказывается, один помог, второй помог, третий помог, но профессор Балабкин описывает этот эпизод вообще страшно интересно. Он пишет так. И вот госпожа Страдень одела свое самое красивое платье и пошла в комендатуру и сказала, вы арестовали человека, который оперировал внука Бисмарка. И через час Павел Страдынь был дома. И третье, конечно, это ее жизнь в советское время. Я думаю, что мы наберем еще материалов, потому что есть такие пробелы, которые хотелось бы еще спросить у дочерей и внучек. Скажите, хотели... она долго проработала физиотерапевтом? Очень долго. Она была самым старшим врачом Латвийской СССР. и прожила на 94 года и почти до 80 работала. Она была вместе с Янисом. Янис очень любил у его мать Она физиотерапевт, и она занималась у нее первая медаль Лазанского, этого директора Кемерского
1: санатория.
0: санатории, да. <связь> Они ехали туда к Лазанскому в Крым, там у них есть и потом она Она воспитала целую школу вот этих физиотерапевтов Латвии, так что у неё заслуги очень большие. Ну и в конце уже жизни более-менее она подружилась с директором истории медицины, с Марией Семёновной Лебедьковой, и тут она помогала и, и чествовала здесь свои юбилеи. Так что осталась в жизни под конец вот тот музей, который муж устраивал и делал. Так что это была такая её последняя радость. Ну и, конечно, внуки и дети... А когда ее
1: не стало? Ее не стало в девяносто первом году. Девяносто четыре mm. года. Ну да. Но, ну, в общем, если вы найдете какие-то пробелы, то милости просим нам на радио. До свидания. У нашего микрофона была сотрудник Музея истории и медицины имени Паула Страденя Рита Гравера. В прошлой программе мы начали рассказ о местах проживания в Риге писателя, драматурга и публициста Рудольфа Блауманиса. Он родился 1 января 160 лет назад. Напомним, что на протяжении его недолгой жизни, всего 45 лет, он не обзавелся жильем в Риге, поэтому каждый раз останавливался или в гостинице, или у многочисленных друзей. Рассказывает старший специалист музея Яна Розенталя и Рудольфа Блауманиса Майя Лаймитте. Слушаем интервью по-латышски, а затем будет перевод на русский.
2: Tātad Blaumanis noslēdz arī gaitas šajā laikrakstā Vēcbaltiešu, kad viņam ir 31 gads, tas ir 1894. gads, tātad šo laiku Blaumanis ir strādājis laikrakstā, ir jau iznākusi arī viņa luka pirmā, Zagļi 1890. gadā, pēc tam jau seko nākamās Lūgas gan ļaunais gars, un 1893. gadā ir arī uz Rīgas Latviešu teātra skatuvas uzvests pazudušais dēls. 30 gadi tieši Blaumanim. Šajā laikā arī parādās vēl divas dzīves vietas aiztībā. Rudolfa Blaumani viena ir, kur viņš apmetās vēl pirms šīs pirmas pie sava drauga Viktora von Andrijānova, kurš ir vācbaltiešu raksnieks. Nu, Viņi ir iepazinušies arī šajā laikrakstā, un Blaumanis ar viņu tuvos draugos, un tad arī viņš apmetās apmēram nepilnu mēnesi pie Andrijānova ģimenes, viņa sievas un četriem bērniem, vielā 59. Un arī tajā pašā periodā atkal ir tur viņš nodzīvo, pēc tam viņam ir literārais audžudēls, vēlā komponistis jau, Emils Melngailis, ar ko Blaumants arī vismaz desmit gadus vai ilgāk ir bijis tādu tuvi draugi, un Melngālim ir iespēja apmesties dzirnu vielā 43, viņam atmaksā dzīvokli par to, lai viņš varētu mācīt savam onkulim privātu stundas pasniegt. Un tad Blaumants izmanto iespēju, ka viņš var dzīvot Rīgā un arī pie Melngāļa kopā viņa dzīvo. Paldzīvojas tur, tad viņš atkal atgriežās brakos un sako tāds diezgan maks posms Blaumaņa dzīvē četri gadi, kad uh, gan Blaumaņa tēvs nomirst uh, 1894. gadā, viņa mammai savukārt ir operācija jāveic Rīgā, un šajā operācijas periodā Blaumaņas arī ir līdzās mammai un dzīvo Antonijas ielā. Tajā laikā tā ar ir Antonija siela mūsdienās Antonija iela 20., tā, bet šī arī ir tāda ļoti īslaicīga dzīvesvieta. Tātad uz to operācijas laiku, kas arī iezīmē to, ka Blaumanis šīs dzīvesvietes kāpēc ir tik daudz, jo tās ir bieži īslaicīgas. Saistībā ar to, ka pamatu dzīvesvieti viņam ir braki, un tad rīki, tā, kur viņš īrē istabas vai saistībā darbu vai citām lietām. Tad ir Antonijas iela, un tad ir tie četri gadi, ka viņš pavada brakos, diezgan tāds nomākts ir bijis, arī ir šī tuberkloza uzliesmojusi. Bet tajā laikā ir tapuši arī vairāki blamunim jau vēlāk zināmi darbi, vien piemēru var minēt to pašu pasaku velniņi, arī dzējoļu, vēl tu nezini, un citi, kas ir tapuši. Līdz ar to, nu kaut ko viņš arī strādā pie saviem darbiem, bet nu cik noprotams, tas periods jā, nav bijis vieglākais. Un tad, um, pa vidu vēl ir Mēnesraksts Māisvies mēnesraksts, kuru vada Pēteris zālīts. un Blaumans ir uzaicināts kā līdzstrādnieks, jau no paša pirmā izdevuma. Blaumanis tātad uh, tur arī savus darbus sūta un strādā, bet tā vēl nav kā pastāvīga šī darba vieta. Ar tādu tā kļūst 1898. gadā, kad Blaumans tad atkal atgriežas Rīgā un strādā Māisvies mēnesrakstā. Tad arī viņam arī šis redakcijas stunda darbs, ko viņš ir uh, darījis. Un Blaumans arī atzīmē, kad tad, kad viņam ir šie darbi, ka vienmēr pietrūks laiks savien darbiem ļoti, ļoti daudz šī redakcijas gan tiešie pienākumi, gan kādu negaidīti paņem laiku. Un um, 1898. gadā, kad Blaumanis sāk strādāt mājas rakstā rakstāvus vietas, tad tā pirmā dzīvesvieta viņam ir pie viņa kolēģa, Jānis Ansperga, kas ir arī advokāts, un viņš dzīvo Svorovu ielā 28, tātad Krišāna Baronīla 28 mūsdienās un tā ir arī vēlāk, viņš diezgan bieži pie šī savu kolēģi Jāņa Ansberga apmeties tad, kad viņam vajadzēja Rīgā iebraukt uz dažām dienām, piemēram nu šajā gadījumā, kamēr viņš meklēja jaunu cīves vietu Un pēc tam atkal ir šīs voro viela, tad parādās, ka kādu laiku Blaumanis ir dzīvojis industrijas ielā, kas mūsdienās ir rūpniecības iela, bet acīm redzot ļoti īsu posmu, un šeit tas saistīts ir ar vēl vienu Blaumaņu literāru dēlu Aleksandru Bumani, ko viņš nesen ir saticis kādā lasām vakarā jauniešu. Kā es minēju, Blaumanim ļoti interesē tā saviesīgā dzīve un arī pats viņš, piemēram, savu darbu lasīs Andrikssons. un Blaumanis jāiepasīst Aleksandra Blūmani, kas ir arī ļoti nozīmīgi, jo Aleksandrs Blumans arī komponējas mūziku skrodardienām silmačos. Un uh, trīnas grēkiem tajā laikā jauns puiss, Aleksandrs Bulmans, bet nocīm redzot mūziku, viņam ir padavusies. Lai gan vēlākā dzīvē viņš savu profesiju saistiet ieslietām un bijis arī gan Rīgas ties priekšēdētās starpkaru posmā un tā, tur viņš arī ļoti nozīmīgi ieguldīja devis. Bet atgriežoties pie šī perioda, tad viņa Bumani kādu laiku tur dzīvo un pēc tam atkal parādās dzīvesvietu pat Nepajiet mēnesis, kad ir lielā ņevas iela, kas mūsdienās ir Blaumaņi iela, nosaukta mm -hmm. par godu Blaumanim 1923. gadā. Kādu laiku tur viņš dzīvo, tad ir interesanti, ka tas ir 1899. gada beigas, un Blaumants arī atver rakstāmu lietu un kancelēs preču veikalu tērba cielā. Vai nu pirms vai īsi, pēc tam viņš saprot, ka tomēr no viņa nesenāks uzņēmēs, un viņš nodot šo grāmatu veikalu uzola pārvaldībā, Un reizēja mint, ka pēc trīs dienām jau viņš ir nodevis, nu tāda ļoti īsperiods ir. Bet viņš paspēja izdot šajā apgādā divas savas grāmatas, noveli sēnā, un arī kopīgs cejas krājums ar Andriju Niedru, kas arī ir viens no Blaumaņa tā sauktiem literāriem auģu dēliem tajā periodā ceļa malā. Vēlāk gan tās attiecības, attiec gan uz Andrija un Niedru, gan ka Emīla kas ir mācījušies kopā, un tā arī Blaumonsis pirms ir iepacinies ar Andrija un Niedru pēc tam ar Melgā. Vēlāk gan viņiem tur acīm redzot kaut kādas intrigas un šī draudzība pajūk, tas jau ir vēlā Pēterburgas periodā, bet 19. gadsimta nogalā viņi trietā diezgan bieži pavada laiku kopā un ir šīs kopīgās intereses. Tad iznāk šis Ejoļu krājums, 1900. gada to atzīmēts, un arī Blaumanis atkal maina dzīvesvietu, un nākamā dzīvesvieta savukārt ir pie glaznotāja Vilhelma Purvīša. Blaumanis pats raksta, ka viņš dzīvo pie lielākā latviešu glaznotāja Vilhelma Purvīša, un tas ir tajā laikā Nikolai Bulvārijas seši, mūsdienā Skrišāņa iela seši. Šajā ēkā Blaumanis nodzīvo gadu, no tādat īrē istabu no 1900. gada marta līdz 1901. gada pavasarim. Kādu laiku pie viņa arī vasarā ir dzīvojus brālis Arvīts, tādat uz Rīgu atbraucs un arī Jāmina Blaumanis viņu īrējuši kādu istabu majoros, kur ir gan brālis braucis dzīvot, gan arī tas pats pieminātais Emilis Melngāles. No, redzot, kā jau gribās visiem vasarā pavadīt pie Jūras, no uz jo majuariem braucis. Nodzīvojot gadu apmēram pie Purvīša, Blaumanis īsu laiku vēl ir apmeties Vīlandes ielā, nav zināms kāpēc, bet parādās vēstulēs, ka viņš pats norāda kā savu adresi. 1901. gada martā tād arī raksnieks pamata darbu līdz ar citiem saviem kolēģiem no Pētera Zālīša vadītajiem, tātad šiem izdevumiem, kas ir gan mājas viesis, gan mājas viesis Pēnuš raksts un dienas lapa un tad viņš aizbrauc uz brakiem. Pavada atkal vasaru brakos, raksta darbus, arī sastajā maijā ir bijusi pirmis rāda vēl vienai viņa lūgāja no saldenās pudeles, un tad viņa gaitas sākās Pēterburgā, sāk iznākt jaunās Pēterburgas savīzes, kurām Izdevējis Rāviņš ir uzaicinājis Blaumani, lai piedalītos, un Blaumani saizbrauc sākumā, viņš tā kā apskatās, kas un kā, un tad viņš piekrīt, ka viņš strādās tur. Un tad nākamos četrus gadus Blaumanis dzīvo Pēterburgā, tur arī parādās vairākas adreses, kur viņš ir mītis, bet, nu, pārsarācis saistīts ar šo redakciju. Nu, redakcijā augštāvā viņš ir dzīvojis jumtistabiņā, tā varētu teikt, vai arī kādā blakus lejā tāpā, nu, tad tas vairāk saistīts tieši ar pašo redakciju, bet tas redakcijas darbs, nu, nenotiek tik ļoti, kā gribētos, jo Blaumanis ir uh, uz vietas, kas vada, tikmēr Andrija uz sniedru, kurš arī vada literāro noteļu šajā laikrakstā, ir projām ārstējās davusā, savukārt um, arī redaktors Vili Solavas Pluti arī nav uz vietas. Un līdz ar to sanāk tā, ka Plaumanim tur ir šis sakari ar kolēģiem, nu ar dzelzceļu starpniecību notiek, tiek sūtīt un tā, un to praktisko darbu viņš vada uz vietas. Nu arī pats plaumans atzīmē, ka šis periods Pēterburgs nu, ir tāds diezgan smags pīs un nomācošs, lai gan arī tur viņš iepazīstās ar um, vēl vienu savu literāru auģu tēlu. Kārli Kraujiņu, arī Emils Melngālsi Pēterburgā šajā laikā Blaumans arī dziedājas viņa korī, tur arī teātra dzīve noteik. Nu, tā kā viņš iesaistās tajā sapiedriskajā dzīvē arī Pēterburgā, bet nu savien darbiem varbūt mazāk laika viņam paliek. lai gan ir jāatzīmē, ka šajā periodā ir tapis gan Blaumana darbs stāvu restaurētājs, gan arī nu jau uz vairākušiem Pēterburgas pēdējiem gadiem arī Luga Indrāni vai tā rakstīt Pēterburgā vai Brakos, varbūt pa vasaru, nu dotā nevaram precīzi pateikt Bet šai darbi iezīmēs. Un arī interesanti, ka it kā Blaumanis tajā laikā ir tomēr liela pilsēta Pēterburgā dzīvo, bet tāpat tie viņa darbi ir vairāk saistīti arī nu, šie paši intrāni ar latviešu lauku sētu. Tas arī jādzīmē, ka Blaumanī tā pilsēta dzīve ir. Tātad viņš ir dzīvojis ļoti daudz, bet viņa darbos mās tas parādās. No, cīmredzo, tomēr Viņam nav tas uzrunājis, lai ietvērtu. Un Blaumanis līdz 1904. gadam tad pavada pa Pēderburgu, kādu brīdi viņš tur arī atgriežās, un arī šajā periodā, kad viņš ir Pēderburgā, Blaumanis apmatās ļoti bieži pie Jāņa Ansberga kolēģi iepriekšpinētā, un šajā laikā jau tas ir Suvoro viela, tad Krišaini Baroniela mūsdienās desmit un astoņi tur mainās tās dzīves vietas. Tad atgriezies Blaumanis ir 4. gads, 1905. gads, kad sākās tātad šī revolūcija, Blaumanis pavada gan Rīgā, gan arī Brakos un daļu laika arī Valmierā. Rudens periodā viņš ir Valmierā saistībā ar lūgas 1908. gads, kad Blaumanim 44 gadi, tad viņš atkal atgriežas uz dzīvi Rīgā un ir šī, tātad viņa dzīves vieta Alberta ielā 12 9, kur arī mūsdienās ir tātad Jaņu Rozentālu Rūdovu Blaumaņa muzejs. Blaumanis sāka īrēt istabiņu pie aizznakotā Jaņu Rozentālu, ar ko viņš ir iepriekš arī bijis pazīstams, no nu, viņa varētu teikt, ka domu biedru viņiem ir kopīgs intereses smāks, literatūra, teātris. Un Blaumanis īrē augšā plakus rozendāla darbnīcē, tad dzīvo otrā stāvā nelielu istabiņu, nodzīvo tur līdz vasarai, tad vasara sākumā atkal dodās uz brakiem, kādu laiku viņš arī guļ slimnīcā, saslims ir, ir jāarstējās, un arī vēl kādu brīdi arī tajā pašā vasarā viņš ir dzīvojis cēsu ielā pieci pie jāņa jauncu drabiņa. Un tur savukārt viņam veselības problēmas atkal ir uzliesmojuši, un viņam palīgā nāk Vēl viens literatūrā sauctais, ņem tad ir tiešām samērā daudz bijuši linārts laicāns, kurš arī atcerās, kad ir palīdzējis rakstniekam gan ar saimnieciskām lietām, gan arī reizēm šos ārstu rīkojumus palīdzējis, kas jāievēro, kā viņš atzīmē par slimnieku kopēju arī bijis. Un jaunsudrobinš, cik var noprast, viņš šito vasaru pavadījis arī kaut kur ārpusē, ne tikai savā dzīvoklī, tāpēc arī Blaumans tur ir, tā apmeties uz laiku, ka viņš ir atbraucis, tev iemā ir kādi ciemiņi bijuši un viesos atnākuš, kas nu, devubiju arī dzīvoklī. Pēc cāsu ielasta Blaumanis dzīvo no Rudens atkal kopā kopār savu draugu skolotāju Jāni Gregsti, lielajā Ņevas ielā 8, kas ir tādā Blaumaņa mūsdienās, tur arī plāksnīte, tur arī izveidojas tāpat iemīta taka. Tā, jaunajiem un jau zināmaiem rakstniekiem dažādi pasākumi notiek pie viņiem. Un uh, dzīvojuši gan tā ļoti pieticīgi, Gresti atzīmē, kad, nu, iespējams, ka tas tāds, kā Gresti nodzēvējs vecpūši dzīvesveids, arī mazliet ir ietekmējis Blaumaņa veselību un netajā labākajā nozīmē. Tātad tur viņi kopā dzīvo, Blaumanis tātad strādā laikrakstā Latvija. Un tas ir līdz uh, 1907. gada vasarai, kad Blaumanis atkal ir kādu laiku brakos, un pēc tam no oktobra viņš atgriežās Albārtielā. Tas ir 1907. gada tad ir trudents, un līdz pa 1908. gada februārim Blaumanis pavada Albārtielā. Pēdējos gados vairāk kārtī ir bijis tuberkulos uzliesmojumi, ir bijis ārstēšanā slimnīcās, nu vai mājās, cik nu tas iespējams, un Blaumanis... Tad, tad ir atkal saugstējies februārī, bet to es viņa mamma 70. dzimšanas diena un rakstnieks nekādi nav varējis saprast, kā būs, ka viņš tagad ir saslimis, bet neieradīšies kā vecākajās dēls mamas 70 gadu dzimšanas dienā. Gan rakstniece Anna Brigada, gan arī Janes Rozandāles tad iram aicinājis, nu laiņš labāk palieku ārsteis, bet un nu, blamonim tas bija nepieņemami, un tad viņš visu teigādājies septiņas sarkanās rozes, kā viena rozes viena 10 gada un devies uz brakiem. Un tajā laikā, lai nokļūtu brakos, bija ābrauts vispēc ar Vilcienu Rīga koknese un pēc tam no kokneses zirga pajūgā Bija jābrauc līdz ērikiem, tur apmēram kāds piecas stundas sanāktas ceļa posmas. Plaumanis ir bijis cilti saģērbies, gan šis viņa zināmais lačādas kažoks viņam bijis mugurā. Ērgļos viņš aizbrauc, un tad dodās pie brāļu skolu, kurš tur strādā, un viņi sagatavo dažādas dziesmas un deklamācijas, un pēc tam dodās uz brakiem, un tas ceļš no skolas līdz brakiem mēram 7 km, blaumanim paliek smagi kažok, viņš šo novilts un vēl vairāk saugstējies, un no šīs brauciens kaut kā izvēršās tāds jo veselī paliek vēl sliktāka, un pēc tam līdz pat vasarai viņš pavada brakos, saņem ārstēšanu, kāda nu ir pieejama, Līdz parādās presē paziņojums, ka rakstniekam ir vajadzīga palīdzība, tiek vāktas iedojumi, un viņš tiek jau jūnijā aisvasts uz sanatoriju Mūsdienās Somiju. Tajā laikā tas ir taka Harjū, Mūsdienās Punka Harjū, kur ir ārstniecības iestāde tuberkloza pacientiem, bet tadiem varbūt kam nav tik smaga tā forma. Līdz ar to Rozentālsieva Ellia Forsela, kas ir uh, Somiete, ir izgādājis šo iespēju, sarunājis, ka viņš tomēr tur var ārstēties. Plaumanes tur nonāk, viņu pavada arī Jānis Kreste. Ceļā sākamā ir maslēt uzlabojums tomēr 4. septembrī, paēc Vecā stila 20 2. augustā Blaumanis nomirst šajā halstniecības iestādē, tobrīd viņam ir 45 gadi, nu un pēc tam jo viņš tiek pārvest uz ērgļiem un abetīts tāda ērgļu kapsētā, kur arī mūsdienās 45 pakāpieni ved uz Blaumaņa kapu, tad viens pakāpjens, viens viņa dzīves
1: gads. Itāk, zēta traskas, no blagadērīm maju laimīte, staršava speciāļīste, muzieja Jana Rozentālai, Rudolfa Blaumanisa. Mūzēta! 31 1931 года он работал в немецкой газете, но одновременно писал и для театра. Уже была поставлена пьеса «Блудный сын». В это время он проживал в семье у своего друга, балтийского немца Виктора фон Андриянова, на улице Дзернову, 59. И второе место, второй адрес, по которому жил писатель, это неподалеку, Дзирнову, 43, где в то время имел квартиру композитор Эмил Мелгайлис. И снова он возвращается в браке на 4 года, потому что умер его отец. Матери необходима операция. И на короткое время он обосновался на улице Антониес, 20А. Четыре года в родных браках были невеселыми. Опять вспышка туберкулеза, нездоровье матери. Но даже в таких обстоятельствах он продолжал писать. Его сказка «Чертенята» много стихов написаны именно в этот период. Вернувшись в 1896 году в Ригу, он начал работать в журнале Майес свесес» и жил у своего коллеги Яниса Ансберга на улице Суворова, где теперешняя Крышена Барона, 28 восемь. С этим местом связано и его знакомство с воспитанником, молодым человеком Александром Бауманисом, который стал автором музыки для пьес «Грехи Трины» и «Дни портных в Силмачах». Начало XX века он встретил уже у художника вильгельма Пурвитеса. Сегодня этот адрес Крышина Валдемара 6. Там он провел год. Но по истечению этого срока он оставляет место журналиста и возвращается в браке. До того момента, как его пригласили на работу в Петербург, тоже на работу в газете. Четыре года он там прожил, тоже менял адреса, но чаще всего находился в компании композитора своего друга Эмила Мелнгайлиса. Известно, что Блауман не запел в его хоре, но пьеса Индроны написана в тот же период. Период первой революции 1905 года он проводит в Риге, наезжая в Браки, в Валмиру, где ставили в это время его пьесу. В свои 44 года... Он переезжает в Ригу и живет по адресу Альберта улица 12, квартира 9, где сейчас и находится музей Яна Розенталя и Рудолфа Блауманиса. Там он снимает комнату, но проблемы со здоровьем его не оставляют. Какое-то время он живет на улице Цессу у Яна Яон Судрабиня, где ему помогает по хозяйству еще один его воспитанник Лейнард Лайценс. В он переезжает на улицу Большую Невскую, теперешнюю улицу Блауманя, школьному другу Янису Гресте. На доме и сейчас есть памятная табличка. Последний год он провел на улице Алберта, постоянно болея, но приближался юбилей матери Ее 70-летие, и как старший сын, он не представлял себе, что туда не поедет. Поехал, но простудился еще больше. И сколько ни старались его, друзья, отправляя в финский санаторий, спасти его уже не удалось. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!